0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Finalizamos a conversa sobre gastronomia para negócios com suas tendências e oportunidades com a nossa convidada Cristina Santos. Fiquem com o último episódio. Com relação à alimentação low carb, a gente tem uma certa restrição que é com relação ao consumo de óleo de soja. E uma grande dificuldade que a gente tem é de encontrar algum estabelecimento comercial que praticamente não tem ou encontrar alguém que venda comida low carb, porque o óleo de soja aqui no país, ele é muito mais barato do que a banha, do que a manteiga o azeite é extra virgem, e a gente tem essa grande dificuldade, porque é uma tentação muito grande do cozinheiro que está fazendo lá a comida ele fazer a comida com óleo de soja porque é praticamente imperceptível eu queria saber se no universo onde você trabalha, tem alguma dificuldade parecida com essa, e se tiver como que você consegue mitigá-la
1: Olha, eu acho que existe o contrário. Por exemplo, eu já encontrei estabelecimentos que vendiam carne moída, mas na realidade era carne de soja. Então esse inverso eu ainda não encontrei. Minha filha é vegetariana, como eu estava falando para vocês, e com uma leve tendência vegana ultimamente. Ela busca muito comprar do produtor, ao invés de comprar do estabelecimento, até para garantir a qualidade dos alimentos e uma fonte fidedigna. Então, nesse, nesse nosso trajeto, que não é muito grande, de um ano para cá, que ela está se tornando mais focada na confecção de produtos veganos, a gente ainda não encontrou.
0: Tem a parte de restrições aqui, já que a gente já falou do low carb, que é pessoal que consome pouco carboidrato e tal, e que não consome alimentos de origem industrial, refinado e tal, e sim mais natural, comida de verdade, como eles gostam de falar. E a gente falou aqui um pouco de vegetariano e vegano. Tem selíquos, citamos hoje também, que é o pessoal que tem tolerância a glúten, também tolerância à lactose. E eu citei aqui também do pessoal que tem alimentação caché, que é judeu, que tem todo um preparo diferente lá e tem mercado, para essa galera. Tem restaurante é que, né, como a comunidade judaica é mais fechada entre eles, né, eles já sabem onde que tem as coisas, frigoríficos, eles já consomem direto ali. Por isso que eu tava falando agora há um pouco pro Luiz do Locab, que falta essa coisa do consumo da comunidade ali correto, né. Como o pessoal que tem o consumo aí, os judeus com alimentação kasher, eles só comem se o alimento for assim, então, é uma demanda grande, assim, tem bastante. Eu fui pesquisar para saber se era muito nicho, muito pouquinho, mas o que eu descobri é que tem bastante pessoas assim. Então, sobre essa questão das restrições alimentares aí, não sei se vocês querem enfatizar ou destacar algum, mas o que, que você acha disso daí, Cristina? Você acha que vai segmentar mais? Esses que estão aí já são o que são? Algum desses aí para você, você acha que não tem tanto mercado ou que a tendência intensificar? Como que é isso aí para você das restrições alimentares, do ponto de vista de negócio.
1: Eu acho que a tendência é segmentar cada vez mais. Eu achava que era modinha, só que aí a gente foi percebendo que não é modinha, é um estilo de vida. Então, a pessoa que é vegetariana ou que é vegana, ela leva a vida dela pontuada em certos princípios. Então, as empresas que estão buscando esse nicho, mais específico, elas têm que vir com valores agregados dentro da própria empresa para não mascarar só o consumismo, que é uma tendência, né? Ah, vai entrar no mercado, a gente vai vender, tem um segmento aí para explorar, a demanda vai subir, mas eles têm como princípio consumir de quem também é vegano. Então, por isso que eu acho que a tendência é crescer, estão cada vez mais diversificando os produtos essa linha de hambúrguer de planta não sei se vocês já comeram gente, aquilo ali é fantástico o cara que inventou o hambúrguer de planta as pessoas comem querendo saber qual gosto tem e acabam virando consumidores
0: é interessante, esse negócio do hambúrguer de planta tem um outro apelo também que eu ouvi sendo dito que era a questão da, de conseguir uma produção em massa que na verdade tem o hambúrguer de planta e tem a carne sintética também tem essa, não sei se você já viu também. Que é, que é carne mesmo, né carne como se fosse carne animal, só que sem de ser de um bicho que foi morto, por exemplo. Que é produzida sinteticamente igual a carne animal mesmo. Então, não experimentei, não sei, não vi pesquisa sobre isso, só vi gente falando que está sendo feito e que isso aí deve entrar em teste em breve. Que é também na direção de ganhar uma escala e de conseguir atingir pessoas carentes, pessoas, lugares onde passam fome e coisa e tal, para baixar o preço de produção de transporte disso também. Então, assim, organizações como a ONU e outras vinculadas à ONU aí, que ficam monitorando isso e focado em diminuir a fome do mundo, né? E uma das estratégias para quem está tentando fazer esse tipo de coisa é a produção, vamos dizer assim, sintética de, de alimentos e a carne é uma delas. Hein?
1: Sim, é, eu acho que a ONU tem um papel muito importante na hora que ela coloca as situações para os países discutirem. Eu não vejo o papel da ONU como um regulador, por exemplo, mas eu acho de, de bom grado as tendências que ela coloca. Uma outra coisa que é importante também a gente destacar é que a gente não vai acabar com a fome e o mundo pensando do jeito que a gente continua pensando séculos e séculos. Jogando comida fora, não pensando que a gente tem outras opções de alimentação, parando de olhar só a aparência olhando o que é aquele produto pode trazer de benefício para sua saúde. Então, a gente precisa repensar o modo como a gente pensou em comida todos esses anos. Tem um estudo da, das punks, não sei se vocês já ouviram falar, até se já comeram, né? Algumas punks uh, são utilizadas na culinária há anos. E a gente passa, olha no jardim e acha que é mato. E elas podem, sim, servir de alimento e com um quantidade de vitamina quantidade de, de proteína tanto quanto um, um outro tipo de alimento a gente precisa dar uma repensada eu acho, eu sou da época que a mãe punha comida no prato, você só levantava da mesa quando o prato estava vazio e hoje a gente não vê isso, a gente vê muito desperdício
0: sim, é, só contextualizar aqui, ela falou punk né Está se referindo à sigla plantas e não convencionais.
1: Isso, isso mesmo.
0: Só para entender aqui, não é abreviação de panqueca, por exemplo, se você achou isso, você que está ouvindo aí. Só para pegar aqui, se você nunca ouviu falar do conceito, é isso. São plantas diferentes, aí, mais raras, não convencionais, como o nome diz, só para vocês saberem aí.
1: Em Minas eles utilizam ora pronobis há muitos anos, aqui na região da, da mata atlântica tem taioba, que é rica em ferro, mais do que a couve. Tem uma planta que chama peixinho, que você empana, frita, parece um peixinho frito. Eu não gosto muito de fazer essa alusão, sabe? Tipo, o mato com o, o peixe ou com a carne, eu acho que não, não, é, não é bem por aí, mas você tem várias opções. Então, é saber utilizar, entender que pode ser utilizado, né? E vai, com certeza, melhorar muito a alimentação do nosso povo e do mundo inteiro.
0: É, sim. Se a gente for discutir a questão nutricional, aí o buraco é mais embaixo, a discussão é, é outra e é muito mais longa. Porque os grupos que... as linhas de pensamento sobre nutrição, elas divergem em um monte de coisa. E, às vezes, não é só o que tem ali no alimento, é a biodisponibilidade... É a capacidade de absorção do corpo em relação a algum outro alguma outra substância que tem uma planta ou uma carne ou um alimento então é uma discussão que é mais complexa e que aí eu, eu não quero me ater a isso hoje aqui porque a gente está mais no aspecto de negócio aqui né e já que você falou das punks aí como você vê isso aqui em questão de negócio que aí é bem é bem underground né então
1: é então, mas não é somente para comida vegana ou vegetariana. Quando eu estava falando do Ora Pronobis, a comida mineira é uma comida muito gostosa, né? Bom, pelo menos eu adoro. É, eles fazem muito tempero com banha de porco, essas coisas. E eles usam punks na alimentação.
0: Quais? Em quais, quais pratos? Fala aí para a gente ter uma referência aqui.
1: Eu sou péssima em nome, ah. né? Mas é Uma costelinha é, com Ora Pronobis.
0: Boa!
1: É, a hora Pronobis é aquela, aquele mat, matinho para você entender, porque ele é verdinho, né? <risos> e aí eles fazem aí um refogado. Nessa. Eles fazem um refogado e, e, e serve junto com uma polentinha e uma costelinha. Ó, oh, que delícia!
0: Boa, em restaurante de comida mineira, então, é onde talvez você está comendo uma punk nem sabia disso.
1: Exatamente, Ora, a Pronobis é Punk é um prato tradicional da culinária mineira. A Punks tem umas coisas bem peculiares. Tem uma que se chama Lírio do Brejo. É uma flor linda, um perfume delicioso. A raiz é uma gengibre. E aí você fica falando, poxa, que interessante, né? É, você não precisa mudar totalmente radicalmente a sua alimentação. Mas tem que ter um olhar, assim, pra experimentar. Vamos experimentar. Que gosto tem isso? Sim,
0: se a pessoa quiser fazer em casa? É, é fácil de encontrar? Você encontra isso aí no, no sacolão? Tem que ser no mercado específico? Como é
1: que é? Em alguns lugares você já encontra na feira, por exemplo.
0: Precisa ser feira orgânica ou feira comum também? Não,
1: feira comum. Em algumas localidades você já encontra na feira. Aí você fala, ah, eu quero umas folhas de taioba. Aí... Faz aí que nem uma couve Come com a feijoada Fica bom Ah, eu quero beterraba Compra a beterraba com o caule O caule da beterraba é rico em ferro Pica Refoga com alho, cebola tá aí um acompanhamento, faz uma farofa, entendeu? Então, tem, às vezes a pessoa tem um pouco de aversão. Ah, pelo amor de Deus, eu comei esse negócio aí que eu não sei, né? Nunca ouvi falar, mas é, é bom. A
0: gastronomia, ela é muito cultural, né? Então, ela olha pro passado. Eu nunca comi assim, causa uma estranheza, mas depois que a pessoa
1: experimenta, ela pode. É, então a gente tem que se dar a oportunidade de experimentar coisas diferentes.
0: Isso aí, isso é Negro, pô. Tá vendo? Aí. Tá vendo? <risos>
1: Vou te mandar uma feijoada com bertalha para tu comer. Opa,
0: bertalha eu já conheço, porque minha avó tinha isso aí plantado no quintal. Então já, tá bem? já é aí. muito perto da minha realidade. Eu sei que muita gente não conhece, mas, de novo, eu, eu pelo menos tive um, uma infância aí muito perto dessa coisa toda de planta, de bicho, coisa e tal. Então eu, apesar de sempre ter morado em local urbano, mas eu morava numa cidade que quando eu também era criança lá, tinha algumas características ainda de, de área rural para mim. Meu avô criava pato, teve sítio, então eu criava pato, galinha, tinha, plantava lá coisas. Eu mesmo plantava. Eu tinha no meu quintal plantado abóbora, tinha plantado limoeiro lá, tinha coqueiro, laranjeira, tinha um monte de coisa.
1: Eu sempre tive essa visão de comida muito mais para o lado empresarial, para o lado de gestão, olhando e observando o mercado... Ali as novas oportunidades que surgiam do que propriamente fazendo alguma coisa. Gente, sou péssima. Não, não, me, não conte comigo para fazer nenhum tipo de alimento porque vocês podem se arrepender amargamente na vida. Mas, <risos> tu também, Carlos? É,
0: eu também não sou nenhum cozinheiro, não. Eu até agora, recentemente, como eu tô com uma alimentação mais, mais simples assim, então eu consigo já me virar melhor. Mas se eu for cozinhar coisas elaboradas e tal, não, não cozinho.
1: Não, não, nem elaborada, nem sem elaborar Não,
0: sem elaborar eu consigo, porque às vezes é fritar um negócio e tal, coisa assim muito simples, eu me viro, consigo de boa.
1: Café, eu consigo fazer café e queimar o pé, então não, aí, eu, eu Não, café eu não tomo. Então, o nível café... da cozinheira, né?
0: Não, café eu já não tomo, então já não tem esse problema, então... Entendeu? Ah. Tem, tem dessa. <risos>
1: Nesses últimos anos, e principalmente nesse último ano, eu tenho visto outras colocações. Por exemplo, você sabe que eu tenho um netinho, né? Que fez nove meses. Então, eu tô sempre ali pesquisando com a minha filha, com a minha nora, é, alimentos, o que que ele pode comer. Então, essa introdução alimentar é uma coisa que meu filho mais velho tem 25 anos, né? Então, ficou lá atrás. Eu não lembrava mais como é que era isso. Então, eu tô reaprendendo. E aí a gente está buscando várias referências para poder uh, ajudar aí na, nessa jornada alimentar dele. E isso é muito legal, porque eu estou redescobrindo várias coisas. Sim,
0: então é por isso que eu falei aqui: tem esse recorte que é o nosso foco hoje aqui mais a parte de negócio, mas tem a discussão mais da parte da nutrição e tem essa coisa do costume, da cultura, do hábito, né? Do consumo da gastronomia. Da gente olha a gastronomia enquanto consumidor, o que, que eu como, o que, que eu gosto novas coisas, testes, então da culinária em si, quanto prática, quanto arte, como é que eu posso fazer para criar novos pratos, novos sabores. Então, tem aí uma diversidade de assuntos relacionados, né, que a gente aqui meio que juntou tudo. Queria falar sobre food foodtechs, já que eu defini aqui antes aqui as agtechs sendo as do agronegócio, as foodtechs já são mais específicas, que são especificamente falando de comida, de alimentação. Então, a gastronomia aqui na área de startup, vamos dizer assim, as startups ou inovação, em alimentação são chamadas aí food techs. como o iFood, por exemplo, que é uma food tech, mas é, é. O iFood é muito mais ali um canal de venda, né, para as pessoas que cozinham, né, que tem seu restaurante, coisa e tal. E para o delivery para quem pede, mas existem várias food techs focadas em alimentação mesmo. Como, por exemplo, aí o hambúrguer de planta é uma foodtech, igual várias outras que estão tendo hoje em dia. Aí. Então eu queria saber se você tem alguma foodtech específica que você gosta mais, se tem é algum caso interessante para contar sobre isso, ou se não, alguma demanda que você acredita que tem. Pô, podiam fazer tal coisa. O que, que você acha disso daí?
1: Olha, se tratando de comida, pode fazer tudo que eu tô dentro. <risos>
0: Mas não tem nada, você sente falta? Você assim, pô, eu tinha que fazer tal coisa.
1: Eu sinto muita falta aquilo que a gente tava falando, da comida de infância. Eu acho que podia fazer uma foodtech ligada à comida de infância, tipo Jetsons, em pílula. Aí você colocava no micro-ondas, virava aquele prato, você comia e acabou.
0: <risos> Isso aí tem no. Eu se vi, claro, vi Jetsons. Mas. É... E vi outros mais recentes. Tem aí no Dragon Ball, tem lá um... Uma personagem lá que ela é de uma família de empreendedores lá, que, que chama Corporação Cápsula, que é realmente igual você falou, tudo em cápsula. Aí tem cápsula que vira comida, que vira um carro, que vira várias coisas, né? Aí no caso tem de comida também, então você também tá já querendo assim a comida. Imagina, se pudesse ser uma pílulazinha, imagina a facilidade de transporte, Sim. de logística, de um monte de coisa, de armazenamento, e ia é revolucionar muito mais a logística talvez até do que a gastronomia. Com
1: certeza. Mas eu acho que é, eu tô vendo um movimento, assim, das pessoas observarem mais o que estão comendo, escolherem mesmo as suas preferências. Esse movimento do low carb, como vocês falaram, do veganismo, do vegetarianismo, é escolha mesmo, as pessoas vão escolhendo e vão se doutrinando ali para se... E uma nova dieta, eu acho isso muito importante.
0: É, isso molda o mercado bastante, né? Que aí ele tem que atender essas
1: demandas. Exatamente. E tá mostrando, porque a gente saiu de uma parte onde você consumia tudo e qualquer coisa para outra parte onde o teu cliente, ele é mais seletivo. Então, você não pode fazer qualquer coisa e colocar que vai vender, porque não vai vender.
0: É, e também uma outra linha, que não é só o sabor, né? O sabor importa, mas não é só isso. Né, se esse sabor tiver algo que a pessoa não pode consumir porque causa problema de saúde nela ou porque vai contra os hábitos que ela tem por alguma razão ou por saúde ou por valores, por hábitos, aí também não vai valer só o sabor, né? Então tá meio que subindo a barra aí pro mercado, né?
1: Sim, eu acho assim também que comida ela tem que ser compartilhada. E as pessoas hoje estão nessa vibe de comer rapidinho... Ah sair correndo, né, e às vezes eu já fiz isso várias vezes, saio comendo no meio do caminho, assim, porque não dá tempo de sentar e fazer uma refeição e, e aí a gente perde muito o sentido das refeições né, que antigamente a gente fazia na mesa, com a família e isso precisa ser resgatado também, porque era uma coisa legal né.
0: Então, isso é um pouco da pegada do slow food que tá falando, eles já são mais defensores dessa, dessa cultura de, de alimentação dentro de um contexto mais ter ligado às outras atividades, né? Família e tal, pessoa...
1: Eu, ultimamente, tenho conseguido fazer isso, mas estamos assim, né? Ainda em quarentena. Então, depois que acabar, eu não sei como vai ser o novo normal. Mas, de fato, o que eu sinto falta mesmo, né? A, a brincadeira da pílula é porque eu me senti enganada pelo Jackson. Eu acreditava que em 2020 a gente já, tá, já estaria voando e comendo comida de pílula. Mas... Eu acho que tá faltando essa conscientização que a gente não pode jogar alimento fora, não pode desperdiçar. Uma das foodtechs que eu tenho, assim, de preferência mesmo, que eu gosto muito do trabalho deles, é essa foodtech de Portugal, que vai muito na vibe dessa foodtech que o Anderson colocou aí, que. É isso, gente, não é a beleza do produto, é a qualidade do produto que conta. Então, quantas toneladas de produtos já foram desperdiçados porque a fruta tinha um arranhãozinho, um amassadinho, sabe? Então isso não pode acontecer. Hein? Mais do que tecnologia, a gente tem que ter essa consciência de que desperdício não.
0: Sim, muito interessante citar isso aí de novo. Porque uma das tendências que tem aqui, eu não falei de todas, né? Porque senão ia demorar muito. Mas era o maior consumo de produtos biológicos. E aí, biológico, orgânico, coisa e tal. Porque, o que, que acontece? Quanto mais natural é o alimento, ele não é todo perfeitinho assim. Os alimentos que são tão bonitos, principalmente quando é planta, né? Fruta e tal. Ele é bonitinho assim, o que é geneticamente modificado. Justamente para dar esse efeito. Parece aquelas frutas de cera que tinha na casa das avós antigamente, que é igualzinho a fruta. Que é igualzinho não, né? É mais bonito que a fruta de verdade, porque brilha e tal. Então pega a banana e a banana tipo um bagulho amarelinho, brilhoso.
1: Brilha, e... é um espetáculo. Tal. cara,
0: a banana é normal. Se você tiver uma bananeira na sua casa, nunca vai ser daquele jeito. Então ela é geneticamente modificada e como várias outras. Quando a pessoa compra pela aparência, e a aparência para ela que é bonita é de coisas sintéticas ela associa a comida natural a isso e ela tá se enganando, né? Eu até vi um dia um documentário que não falava sobre isso né? exatamente, mas dentro do documentário que era falando sobre criança e consumo de produto por criança tava lá, as crianças conhecem as marcas das empresas, mas não conhecem fruta é As crianças de hoje em dia, né? A criança não, não sabia, que, não sabia reconhecer um legume, uma fruta não... <risos> e elas não sabem também de onde que vem, Para elas vem do mercado entendeu? <risos>
1: É, verdade. É, não, não tem essa cultura de, olha, vamos ali naquela chácara, vamos colher tal planta, né? Vamos ver, vamos plantar o feijãozinho. Acho que ninguém mais planta o feijãozinho no algodão, gente. O que, que é isso?
0: Então, eu fiz também experiência quando era criança lá, né? da aula de ciência lá de botar o feijãozinho no algodão e tal. É, Também fiz, mas hoje em dia eu acho que não tem mesmo não. Então, assim, a galera não tem noção disso agora. É, esse resgate é positivo também nesse sentido, né? porque esse hábito de comprar uma fruta, um legume, alguma coisa pela aparência, sendo que o que dá a aparência que a pessoa acha que é o bom é exatamente o que é geneticamente modificado. A, a tendência está sendo também a galera ser mais inclinada a esse lado e agora, sendo mais inclinada a consumir o que é de verdade, o que é biológico, orgânico, como quiser chamar, ele acaba sendo mais, entre aspas, feinho, porque ele não é feito para ser bonito, é feito para ser normal. Então, as pessoas não estão acostumadas, às vezes, com a aparência normal dos próprios alimentos.
1: É verdade. Muitas verdades ditas. É só para exemplificar. É, eu agora adquiri o hábito de ir à feira, né? Eu fico meio enlouquecida na feira. Porque é tanta coisa, né? Que você não sabe nem para onde olha. Sempre tive esse problema com feira. Eu achava que feira era sinônimo de caldo de cana e pastel. Mas agora, mas agora eu tenho ido à feira com um pouco mais de frequência. Na mesma, ba a mesma banana... Tipo de banana, uma dúzia é três, outra é quatro, outra é cinco Pelo aspecto do produto Não pelo tamanho, não pela quantidade, mas pelo aspecto Então isso é, é, é meio ruim, né? Porque você tá comprando um produto pela aparência que ele tem Não pelo sabor, nem, nem pelo benefício que ele vai trazer na sua alimentação Então é bem complicado isso É isso, eu acho que a gente precisa trabalhar os olhares aí Em termos de alimentação Acredito muito nesse setor da economia, eu acho que é um, um setor que sempre cresce, sempre dá para fazer bons negócios, a partir do momento que os empresários tenham um pouquinho de experiência em gestão, mas se não tiver, me chama, que eu dou umas dicas, entendeu, a gente dá uma consultoria aí. Porque se não tiver planejamento, não vai, gente.
0: Dá uma consultoria e ainda faz uns testes aí de sabor, tá bom? Não,
1: posso, posso fazer também, não tem problema.
0: Então vamos lá, pra gente encerrar considerações finais, umas palavras, Cristina, aí. O que você deixa aí pra, pra galera que tá ouvindo?
1: Gente, é, Carlos é um é um querido, né? Atender um convite dele pra vir falar aqui. Uma honra para mim, porque gosto muito de trocar figurinha com ele, a gente conversa sobre vários assuntos, sempre muito
0: viagem. Viagem. <risos> é sobre tudo, sobre tudo. É verdade. Não tem que
1: não é. é verdade. Às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda, mas o importante é que a gente consegue Faz conversar, parte. né? E eu acho esse trabalho de trazer inovação e de mostrar para as pessoas o que anda acontecendo muito louvável, porque muita gente não sabe o que acontece no dia a dia, né? Vive na bolha e a gente precisa mostrar o que acontece precisa mostrar que existem outras formas. Eu sou fã do Carlos, não é. nego, não nego. É. E esse podcast interativo aqui é super legal, super bacana, gostei de participar. Me chame mais vezes que eu venho?
0: Ó, você pode entrar com plateia interativa até quando você quiser, é só invadir aqui às quintas das oito. É que o horário é pra você, né?
1: É, o horário. Or, é, o horário é meio complicado. Mas a gente sempre troca a figurinha, ele é muito querido, gostei muito de participar aqui com vocês. Queria deixar para vocês o convite de ouvirem lá o nosso podcast, Pizza com Vatapá. Se quiser me seguir no Instagram, fiquem à vontade também. Fala
0: aí o seu, o seu Instagram e coloca depois aqui que eu coloco no, no arquivo lá a galera saber.
1: Eu só, ultimamente eu só tenho postado foto de comida e de neto, mas estamos aí, né, gente? Você sabe como é que é. Sou vó de primeira viagem. Meu Instagram, já acabei até de postar lá uma figurinha da participação aqui do podcast. É Cristina Santos underline CGI.
0: Só para vocês saberem, a Cristina também está falando tudo isso, aí, ela é professora, a gente nem falou aqui de, de educação. Eu tinha uma pergunta aqui que eu até pulei, vou tentar aproveitar aqui já que eu lembrei disso. Eu ia perguntar sobre a formação acadêmica em gastronomia. Né? Já Invertendo o encerramento aqui, o que, que você acha disso? Aproveitando a última a saideira aí.
1: Vou dar a minha, a minha visão como administradora de empresas com formação em administração, MBA, aquelas coisas todas que você já sabem. E como mãe de aluna, é, a minha filha fez Tecnólogo em Gastronomia na Iambi Morumbi e eu gostei muito do curso. Gostei muito. Primeiro que eles têm uma formação da cozinha clássica, da cozinha contemporânea, né? Várias cozinhas ali, eles aprendem na prática e isso é muito importante. Mas eles têm uma formação em gestão interessante. Ela teve aula, por exemplo, de gestão de pessoas. E isso é muito uh, louvável, porque a maioria dos cursos universitários não formam o um profissional para o mercado. Então eu gostei muito desse viés que eles colocaram. Então ela teve gestão de pessoas, ela teve marketing, ela teve gestão de empresas. E isso é importante, porque o profissional sai completo. Ele sabe um pouquinho de cada coisa, além da formação específica que era em gastronomia. Serve para todo mundo? Não sei te dizer para ela serviu você vai sair de lá com o emprego no bolso Acho que hoje em dia nenhum profissional Sai com emprego no bolso De nenhuma faculdade
0: Parece que o objetivo não é esse Parece que é um objetivo mais de uma formação De um microempreendedor, da gastronomia Sim, é
1: bem isso mesmo Eu olhei a emenda do curso Com esse olhar de professor e administrador E eu gostei muito Eu acho que algo, vários outros cursos Precisariam ser remodelados Para colocar o profissional no mercado Sabendo o que ele precisa fazer Quais são os desafios que ele tem que enfrentar e se a gente for falar de educação, já vou até tirar o sapato, vou ficar...
0: Não, a gente não vai falar, mas eu vou falar que ó pessoal que, que é da área aí, que cozinha, de certa forma, que tá no mercado ou numa empresa, ou fazendo em casa e vendendo, de forma empreendedora, então você recomenda, você acha que é, tipo, é super agregadora aí pra galera que já tá, por exemplo, exercendo e não tem a formação, você acha que a formação agregaria então para que essa galera que exerce aí, de certa forma, na gastronomia, fizesse. Porque, às vezes, na gastronomia, talvez a pessoa não evolua tanto, mas na parte empreendedora que ela já tem ali, ajudaria. E, às vezes, o conhecimento também, que nem você falou, cozinha clássica e tal, várias coisas.
1: É, eu acho que agrega muito valor, conhecimento nunca é demais. Eu acho super louvável quem faz com esse viés de empreender. Porque eu acredito que você sabe, né? Eu vou ser redundante aqui de novo. Eu acho que o futuro está no empreendedorismo. As pessoas precisam entender que elas têm força para mudar os seus, as suas vidas, né? E empreender é um ato de coragem que a gente sabe bem nos dias atuais, mais do que tudo, mas é uma solução para muitos problemas.
0: A tia Val aqui acabou de comentar que a vó dela fazia taioba aí, ó. Tá vendo? Já é Comfort Food também, aí, total.
1: Tá vendo, Val? Comfort Food! <risos>
0: então, ó, a Cristina aí, ó, falou com a gente hoje, defensora aí do Comfort Food, da comilança em geral, da gastronomia, no business e da educação. Ou seja, falamos aqui um pouco de cada coisa, nessa salada de assuntos aqui, mas, de certa forma, deixamos aí um gostinho de quero mais aí para futuras participações. Obrigado aí, Cristina. Toda a galera aí do chat interativo... É nóis aí, Cisne Negro. Valeu! E aí, curtiu? Acompanhe o Cisne Negro nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, acesse o link na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.